0: heute Morgen einsteigen mit dem Quiz. Das heißt, ihr müsst von Anfang an Apparat sein heute Morgen. Also man kann es also nicht so langsam so ein bisschen oder so. Also mit dem Quiz. Und zwar möchte ich eure Geschichte erzählen und am Schluss eure Frage stellen. Kennst du die Lydia? Die Lydia ist die erste Christin gsi in Europa. Und zwar ist das so gekommen, Paulus und Timotheus sind in Philippi, Philippi ist eine Stadt in damaliger Mazedonien, im Osten von Mazedonien, heutigen Griechenland. Und es war ein Sabbat, ein Samstag und die beiden haben eine gute Nacht und sind aufgestanden am Morgen aufgestanden, haben sich angelegt, ich weiss nicht, was die für Pischama hatten damals, aber sie haben sich angelegt, haben die Schuhe angelegt. und sie haben sich überlegt, wo könnten wir heute vielleicht Menschen treffen, die irgendwie ein Interesse haben an Gott und sie sind an Fluss gegangen und tatsächlich haben sie ein paar Frauen gefunden, die dort unten haben. Und eine von diesen Frauen war Lydia. Gewesen. Lydia war eine wohlhabende Geschäftsfrau, gewesen. sie hat einen Laden, gehabt, der Kaiser Lydia. Sie war so Purpurhändlerin, also Stoffladen vermutlich, irgendwelche Kleider verkauft und so weiter. Und dann heißt es interessanterweise in der Apostelgeschichte, wo das beschrieben wird, Gott tat Lydia das Herz auf. Ich nicht, ob du das selber in deinem Leben schon mal erlebt hast, wenn Gott dir das Herz auftut. Oder? Das ist ein besonderer Moment, wo du merkst, da gibt es irgendwie einen Schlüssel. Früher hat, hat es so das Liebeslied gegeben, ich habe einen Schlüssel von meinem Herz und niemand kann es auftun und so. Aber Gott hat den Schlüssel zu deinem Herz und er hat es aufgemacht. Und die Lydia, die Geschäftsfrau, ist ja dem Morgen zu Glauben an Jesus gekommen. Timotheus und der Paulus haben dir erzählt, von dem Jesus haben sie ihr gesagt, hey, du kannst Frieden mit Gott finden und Gott hat ihres Herz auf da. Und Lydia hat an dem Morgen, wie auch immer das passiert ist, hat sie Gott eingeladen, ihres Herz. Nachher hat sie sich taufen lassen, also das Bekenntnis, dass sie zu dem Jesus gehört das heisst sie und ihres ganzes Haus. Ich nehme an, das sind ihre gsi, das sind Angestellte, das ist vielleicht ihren Mann, ihre Kind, Das war eine kleine Erweckung, ein kleiner Aufbruch. Und alles hat angefangen mit dem Paulus und dem Timotheus, wo im Philippi am Morgen aufgestanden sind und ihre Schuhe angelegt haben. Und meine Frage ist, was für Schuhe haben die beiden auch gehabt? Die Exegeten unter euch werden es vielleicht herausfinden oder so. Es heißt davor, dass die beiden, und ich behaupte es das mal, dass sie die Schuhe von der Bereitschaft angelegt haben, das Evangelium zu verkündigen. Was sind das für Schuhe? Heute Morgen ist das Thema der perfekte Schuhe für dich. Ich bin da noch ein bisschen, der Tisch ist noch ein bisschen hoch, so. Perfekte Schuhe für dich. Und weisst das Interessante ist, dass du da bist heute Morgen, bist du in deinem Leben mindestens einer Person begegnet, wo die genau diese Schuhe angehört hat wo man sich mal auf die Zunge vergehen lassen. Irgendjemand in deinem Leben hat es gegeben, der dir von dem Jesus erzählt hat, der dich eingeladen hat, vielleicht da es Prisma, der wo, wo in deinem Leben die Schuhe getragen hat, von der Bereitschaft, das Evangelium vom Frieden weiterzugeben. Wäre ja jetzt spannend, wenn wir mal durch gehen. Wir haben es vorne geschwind bei den Mitarbeitern gemacht. Wer war das in deinem Leben, wo, wo dich eingeladen hat? Vielleicht deine Eltern? Vielleicht deine Arbeitskollegen? Vielleicht ein Lehrer, eine Lehrerin, vielleicht ein Freund, ein Nachbar. Jemand hat dich eingeladen, dass du heute Morgen da bist. Und vielleicht denkst du mal einen Moment an die Person. Wer das könnte sein? Der Paulus spricht von ganz spezifischen Schuhen. Er sagt, wenn du Christ bist und als Christ lebst, dann ist das nicht ein Spaziergang, sondern dann bist du in einem geistlichen Kampf. Also es wird nicht so, wenn du Christ wirst, wird alles einfach und es geht alles immer auf und du verstehst immer alles, sondern es wird vielleicht sogar schwieriger. Es ist ein Kampf, es gibt eine unsichtbare Welt, die wo, wo kämpft und der Paulus sagt dort in dem Zusammenhang, legt die Schuhe an von der Bereitschaft, das Evangelium zu verkündigen. Der Paulus spricht von Stiefeln und ich habe euch so ein Bild mitgebracht, wie die Schuhe aussehen. Können wir mal, können wir mal schauen, wie das aussieht. Genau, das sind, also schaut nicht auf die römischen Soldaten bei, oder? Sondern auf, auf die Schuhe. So, so etwas sieht das aus. Und das Spannende an diesen Schuhen ist nicht so das süßeren Aussehen, sondern das, was man nicht sieht. Nämlich die Sohle. Du kannst du mal das Bild von der Sohle einblenden? Oder? Das ist, das ist der, der Prototyp einer heutigen Fußballschuhe. Von den Stole Die römischen Soldaten waren damals schon clever. Gewesen. Die hatten Schuhe, die so Spikes unten dran hatten. Und warum haben sie die Schuhe dreht, Damit sie einen festen Stand haben, dass sie nicht ausschlüpfen, wenn die Wiese nass ist, voll Tau und in ihrem getue, sondern dass sie fest stehen. Das sind die Schuhe. Umgekehrt könnte man sagen, wenn ein römischer Soldat die Schuhe nicht angehört, hat, ist er Hat er keinen festen Stand gehabt, ist ständig umgekehrt. Die, die schütten und manchmal Turnschuhe Schuh haben, wenn sie so Tau hat am Morgen und die anderen Stollschuhe hast keine Chance. Weil die mit der Stolle, die stünd fest. Die haben einen guten Halt, die sind standfest unterwegs. Stiefel werden von der Bereitschaft, wo Festigkeit geben im Glauben. Festigkeit geben auch, dass du einen festen Standpunkt hast, dass du fest kannst stehen. Und das ist das, was sich Gott für jeden von uns wünscht. Der Paulus, der gleiche Paulus, wo die Schuhe angehört hat, das hat am Sabbatmorgen in Philippi, der sagt folgendes. Können wir den ersten Text bringen? Als wir Gott noch feindlich gegenüberstanden, er sagt, wir Menschen sind finde sie von Gott, hat er uns durch den Tod seines Sohnes mit sich selbst versöhnt. Das ist ja ganz speziell. Also Gott hat sich selber hingegeben, wo gestorben ist, am Kreuz aufgegolgert, damit wir versöhnt sind mit Gott. Und dann sagt er, wie viel mehr werden wir, da wir jetzt Frieden mit Gott haben, am Tag des Gerichts bewahrt bleiben, nachdem ja Christus auch verstanden ist und lebt. Paulus sagt, Friede mit Gott kannst du drum haben, weil du so ein guter Mensch bist, weil du alles richtig machst, weil du die Zwei Gebote Botti einhaltest, weil du deine Bibel lösest und dreimal am Tag oder fünfmal am Tag betest. Nein, nein, sagt er, sondern weil Jesus Christus dich mit Gott versöhnt hat. Das ist die Basis von unserem Glauben, Nicht anders. Jesus und nicht gleich Rettung, das ist die Basis von unserem Glauben. Das, was Jesus da hat, darum haben wir Frieden mit Gott. Und übrigens, wenn wir nachher auch Abendmahl feiern, dann erinnern wir uns an das, dass Jesus alles da hat, alles. Und dass es auf ihn nachkommt und nicht auf dich, dass du Frieden hast mit Gott. Und das wäre so meine erste Frage heute Morgen, hast du die Stiefel, Dreist du die Stiefel vom Frieden mit Gott, dass du selber den Frieden mit Gott erfahren hast in deinem Leben? Oder Eier ist umeinander, schlipfst umeinander und sagst, ich weiß nicht recht, ob Gott mich annimmt. Ich weiß nicht so recht, ob ich wirklich geliebt bin von Gott. Ich weiß es nicht so genau. Vielleicht schlüpfst du um im Alltag und hat genau damit zu tun, dass die Beziehung zu Gott gar nicht sicher ist bei dir. Wenn du einen guten Tag hast, dann fühlst du dich sicher. Und wenn du einen schlechten Tag hast und, und Schwierigkeiten hast, dann fühlst du dich unsicher. Und darum hat es mit diesen Stiefel etwas zu tun, mit diesen Spikes, wo stehen mir fest? Wir stehen fest, nicht auf dem, aufgrund von dem, was wir tun, sondern aufgrund von dem, was Jesus Christus da hat für dich und mich. Das gibt einen festen Standpunkt. Aber das ist erst der Anfang von dem Stiefel, von der Bereitschaft. Der gleiche Paulus führt aus von dem geistlichen Kampf und er sagt, so sagt das zu Christen, also zu Menschen, wo Jesus nachfolgen und sagt: so steht nun fest. Nehmen wir den festen Standpunkt ein, Umgürtet eure Länder mit Wahrheit und angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit, da gang jetzt nicht drauf hin, und dann kommt er an den Beinen gestiefelt, bereit einzutreten für das Evangelium des Friedens. Man könnte auch anders übersetzen und tragt an den Füßen das Schuhwerk der Bereitschaft, das Evangelium des Friedens zu verbreiten. Oder das heißt, wenn ich Jesus-Nachfolger bin, dass ich die Stiefel, die Schuhe anlege und bereit bin, für das Evangelium vom Frieden einzustehen. Und das bewahrt mich vor einem Eiertanz. Das bewahrt mich, dass ich so unsicher unterwegs bin. Sondern das hilft mir, dass ich fest kann stehen und vorwärts gehen. In unserem Kontext, und das begegnen mir immer wieder, wenn wir über das Thema reden, wie kann ich die gute Nachricht von Jesus weitergeben? Was? Ich soll die weitergeben? Und für viele löst das so einen dicken Hals aus und sagt, uhh, das ist nichts für mich. Viele von uns haben auch schlechte Erfahrungen gemacht mit Leuten, die irgendwie einem ansprechen auf der Straße und irgendwie etwas einem überstülpen wollen. und die, die, die manchmal haben das Gefühl, die ziehen die Schuhe aus und schleudern die Schuhe über den Kopf. Und das ist so in unseren Köpfen. Und ich glaube, es ist ein ganz großes Missverständnis von dem, was der Paulus da redet. Manchmal höre ich Leute, die mir dann sagen, da bin ich überfordert, das ist nichts für mich, ich kann nicht so gut reden. Mm -mm. Manche denken, das ist so, ich muss etwas tun, was ich nicht will, mit jemandem, das ich nicht kenne. Und das ist so in unseren Köpfen und dann ist es abgehakt. Aber Leute, der Paulus spricht da und sagt, die Stiefel von der Bereitschaft, die gehören allen, die Jesus nachfolgen. Und wenn ihr standfest seid eurem Glauben, dann legt die an, täglich ich möchte mit euch ein grosses Missverständnis anschauen heute Morgen. Und ich brauche sechs Freiwillige. Also, ich brauche sechs Leute, die mir helfen dabei helfen, die einfach auf die Bühne kommen. Die werden nicht nass, es wird nicht peinlich, ihr müsst nicht beantworten, sie müssen mir einfach etwas darstellen. Könntet sechs Leute führen. Danke schon mal einer, Dann über Vielleicht von oben noch ein, zwei. Sechs Leute. Es wird nicht, es wird nicht gefährlich kommen, führen, das ist super. Genau, sechs Leute. Ich habe gedacht, dass ich überrannt da vorne. Habe ich eigentlich erwartet. Ich hasse es, wenn ich mal führen muss. Ich sage so ehrlich im Zirkus und so. Aber es wird nicht gefährlich. Können wir führen? Sechs Leute. Hoi, John. Hoi. Also, jetzt haben wir drei. Sonst sind die Frauen, die müssen. Peter, danke. Zwei, vier, fünf. Eine brauche ich noch. Gut, super. Sechs Leute. Geben einen Applaus. Oder was mich jetzt interessiert heute Morgen ist, was habt ihr für Schuhe an? Und der Job, den ihr habt, ist, dass ihr die Schuhe mal duschen miteinander. Also du leistest Schuhe von ihm an und du Iri, ihr zwei Duschen und ihr zwei Duschen auch. Können wir das mal machen, Geschwind? Ernst? Also sind wir gespannt, wie das funktioniert. Ich ja, Das sind fast römische Schuhe, das ist das Folgemodell, glaube ich. <lacht> genau. Ja. Gut. Ich komme bald nicht in Schuhe. Einfach probiere reinzustehen, das ist nicht so schwierig, weil äh, wir tragen ja all die gleichen Schuhe. Genau. Bei dir geht es recht gut. Sie sind ähnliche Typen. Zeige mal, dein Modell finde ich ganz spannend. Da kannst du es mal ein aufheben. Du, du lebst auf großem Fuß, oder? Wie es bei dir, Hans? Ja, unmöglich. Unmöglich. Ja. Ihr zwei sind händ. Dribbt ab, ähnliche Größe. Und ich bei komme dir, du kommst nicht rein. Ganz schwierig. Wie soll ich dir Schuhe tragen von ihm? Das geht doch nicht. Wie ist es denn für dich so in denen? Super. Ja, locker. Locker, okay. Gut. Oder das Problem, wo wir haben, ist, dass wir denken bei dem Thema Schuhe tragen, ich muss die Schuhe tragen von Peter Brützsch. So ist es richtig und dann wird es funktionieren und es wird never ever funktionieren. Oder wenn du denkst, Hans, denke ich mal, wie ist dein Name? Becky, genau. Ich muss die Schuhe von der Becky gar nicht. Und für dich Becky, du lebst schon viel zu großen Fuß, oder? Das kommt auch nicht gut. Gut, jetzt können wir einen Schuh da und dann können wir wieder am Platz. Äh, ist mir egal, welche Schuhe das tragen am Platz, aber einfach da drauf tun. Einen Schuh. So, genau. So. Wunderbar. Wir haben sechs verschiedene Schuhe und interessant ist in der Zeit vom Individualismus haben wir sechs verschiedene Stile da drauf oder? und das ist okay so. Wenn es darum geht das Evangelium, die gute Nachricht weiterzugeben, haben wir ein grosses Missverständnis in der christlichen Szene über Jahrzehnte und Jahrhunderte. Ich muss das so machen wie der. und das schaffe ich nie. Das ist für mich ein viel zu grosser Schuh. Oder empfehlens-engen Schuhe. Ich, ich passe nicht da drin. Und ich möchte euch zeigen, was Gottes Konzept ist, von dem Stiefel, von der Bereitschaft, das Evangelium weiterzugeben. Gottes Konzept heißt nämlich folgendermaßen. Du hast mich gewoben im, im Schoß meiner Mutter. Ich danke dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Weißt du, was das heißt? Ich muss nicht die Schuhe vom Hans mal anlegen, weil der passt mir nicht, das ist nicht mein Style, Nicht gegen deinen Style, aber es ist nicht mein, der gefällt mir schon besser, Peter Brutsch. aber viel zu eng, viel zu eng, wie der das, was der da trägt und ehrlich gesagt, der sieht nicht gerade sexy aus, oder? wenn man den trägt. also wenn ich ihn trage, so möchte ich, das, möchte ich das sagen, oder? Also ihr merkt, ihr merkt, es geht darum, was ist denn mein Schuh, der zu mir passt. Ich sage euch, was meine Formel ist von geistlicher Wirksamkeit, das Christ geistlich wirksam leben. Geistlich wirksam leben heißt maximale geistliche Wirkung, sei dich selbst. Sei authentisch. Das Evangelium verkünde, aber wie, wie kann ich denn das? Und meine Antwort ist, und ich glaube auch die Antwort, so wenn ich Gottes Wort verstehe, auf die, die Art, wie Gott dich gemacht hat. Individuell und individuell richtig. Oder wir, Das ist, ist nicht schräg. Gott hat uns einzigartig gemacht. Und nachher sollten wir alle gleichförmig werden und genau so leben, in dem Schuh. Weil das irgendeiner vorgegeben hat und gesagt hat, das heißt im Fall das Evangelium weitergehen. Das hätte so aus abgelutscht und nicht praktisch gut. Also gut, können wir darüber diskutieren, über den Schuh. aber verstehen Sie, was ich meine? Und ich möchte euch heute Morgen sechs Stile zeigen, sechs verschiedene paar Schuhe und dein Job jetzt in den nächsten paar Minuten ist es, herauszufinden, was passt zu dir. Wenn du Christ bist, ist das für dich, wenn du noch keine Beziehung hast. Wenn du den Frieden mit Gott noch nicht hast, komme ich am Schluss noch mal auf dich zurück. Dann kannst du dich zurücklehnen und einfach geniessen und ein bisschen zuhören, was für dich Christen wichtig ist. Erste Schuhe. Nehmen wir mal den da. Das ist der beziehungsorientierte Stil. So wie der Matthäus im Lukas 5. Matthäus hat Levi geheissen. Und was hat der Levi gemacht? Jesus ist ihm begegnet an der Zollstation und hat gesagt, hey Levi, folg mir nach. Ich weiß, dass du mein Nachfolger wirst. Jetzt meine Zöllner sind nicht gerade Helden gewesen von dieser Zeit, sondern die haben immer die Tricks und beschissen und ein bisschen, da, ein bisschen, ein bisschen abgefuckt. Und spannend ist, ist, dass der Levi aufgestanden ist und gesagt hat, wenn Jesus mich ruft, dann folge ich ihm nach. Könnte übrigens heute Morgen auch passieren, dass Jesus dich ruft. Und dass dann nichts geht, als aufzustehen und zu sagen, wenn er mich ruft, dann gehe ich ihm hinein. Und er ist ihm hinein dran und er hat verstanden, dass er die Stiefel von der Bereitschaft nachziehen Aber er hat gemerkt, ich habe eine andere Form und eine andere, eine andere Art von Stiefel als andere. Und was hat er gemacht? Er hat eine Party geschmissen und hat all seine Freunde, wo, es heisst, wo, wo nicht gerade einen guten Ruf in seine Bibel hat er eingeladen und hat Jesus dazu eingeladen. Und er hat gesagt, meine Freunde müssen den Jesus kennenlernen, weil es ist das Beste, was mir passiert ist in meinem Leben. Das heißt, er hat seine Beziehungen genutzt, die er gehört. Er ein Beziehungsmensch. Und hat seine Freunde in die Nähe von Jesus gebracht. Wie könnten wir das heute leben, wenn du Stil hast? Die Bibel sagt uns, dass wenn wir Jesus nachfolgen, dass Jesus in uns lebt. Jesus lebt in dir. Jetzt mach doch einmal eine Party mit deinen Freunden, wo Jesus nicht kennen, und lad ein paar Christen ein, wo Jesus ihnen lebt. Und du wirst sie mit Jesus die Freunde mit Jesus in Kontakt bringen, weil Jesus ja in diesen Menschen lebt. Vielleicht ist es Dienststil, Stil, beziehungsorientiert, deine Beziehung zu nutzen, dass Freunde Jesus kennenlernen können. Nächster Stil. intellektueller Stil von Paulus. Paulus, oder vielleicht da noch, das habe ich noch vergessen, genau der Vers zum beziehungsorientierten Stil. Und wenn ich mit Menschen zu tun habe, deren Gewissen empfindlich ist, verzichte ich auf meine Freiheit, sagt er dann ist mir das so wichtig, dass ich auf meine Freiheit verzichte, weil ich auch diesen Menschen gewinnen möchte. In jedem einzelnen Fall nehme ich jede nur erdenkliche Rücksicht auf die, mit denen ich es gerade zu tun habe, um jedes Mal wenigstens einige retten zu können. Wisst ihr, der Vers ist eine Bombe, weil er sagt, ich liebe meine Mitmenschen und ich nehme Rücksicht und ich bin fien und ich gang mit ihnen einen Weg damit ich sich kann für Jesus. Das ist der beziehungsorientierte Stil. Der intellektuelle Stil ist der von Paulus. Paulus ist super gut gebildet, einer der hellsten Köpfe seiner Zeit. Und der Paulus ist vermutlich nicht so ein Beziehungstyp, aber er war ein wahnsinnig guter Denker. Und er war ein wahnsinnig gut, wenn es darum ging, zu argumentieren, den Glauben zu verteidigen. Er hat diskutiert in Athen mit den Philosophen, diskutiert. das hat er geliebt. Können den Glauben zu verteidigen durch gute Argumente, hat, über die über du verstehst. Er gesagt, es gibt Fakten dazu, dass Jesus so verstanden ist. Und so weiter. Er war logisch, gewesen, wissbegierig, analytisch. Das war sein Stil. Gewesen. Und vielleicht ist das die Schuhe, wo du trägst. Wo du sagst, das ist genau meine Art. Ich kann gut argumentieren. Ich denke gern Sachen fertig. Ich, ich kann gut die Leute in Gespräche verwickeln und ihnen helfen, die, die, die Hürden, die intellektuellen Barrieren abzubauen. Dann trägt der Schuhe von Paulus. 2. Korinther 10, heißt: Mit diesen Waffen zerschlagen wir alle hochtrabenden Argumente, indem wir Gegenargumente geben, apologetisch den Glauben verteidigen, die die Menschen davon abhalten, Gott zu erkennen. Es gibt so Argumente, wo Menschen abhalten, Gott zu erkennen. Aber wenn du der Schuh trägst und, und der Typ bist, dann hilft denen, die Hürden zu setzen. Mit diesen Waffen bezwingen wir die ihre widerstrebenden Gedanken und lehren sie, Christus zu gehorchen. Das ist der intellektuelle Stil. Vielleicht ist die Steinschuhe, der da, ist der dritte. Das ist der zeugnishafte Stil. Der hat schon viel erlebt, oder? Das Profil ist nicht mehr ganz fit. Was der alles erlebt hat? Der hat erlebt, der Blinde, den ich heute da berichten möchte im Johannes 9, der hat erlebt, dass er blind war. ist. Und dann ist Jesus vorbeigekommen. Muss man sich mal vorstellen. Jesus ist in sein Leben gekommen und hat einen Brei gemacht aus, aus Humus, aus Erde. Hat reingespucht, hat dann das auf die Augen getan und hat gesagt, go deine Augen waschen am Teich. Und dann hast du seine Augen waschen und dann hat er gesehen. Und dann haben die Leute gefragt, ja, wieso, wieso siehst du jetzt? Wir kennen dich als blind geboren. Und dann sagt er, ich kann nur sagen, der Jesus ist gekommen. Er hat der Brei auf meine Augen und ich gesehen. Er hat nichts anderes gemacht, als bezeugt, was er erlebt hat in seinem Leben. Und die anderen haben gemerkt, da gibt es gar keine Argumente gegen. Es war ein Zeuge. Vielleicht ist das dein Stil, dass du sagst, ich habe Jesus erlebt in meinem Leben. Ich habe erlebt, dass meine Ehe kaputt war ist und Gott sie wiederhergestellt hat. Ich habe erlebt, dass ich, dass ich, dass ich am Ende gsi bin mit meinem Leben. Und Jesus hat mir vergeben. Wenn das deine Art ist, dann lebt das. Erzähl von dem, was du mit Jesus erlebt hast in deinem Leben. Und es wird eine Kraft haben. Es wird äh, der Schuh, der hat eine Kraft, weil es keine Argumente dagegen gibt. Das ist übrigens der Grund, warum wir Gottesdienst machen. Wo Menschen erzählen aus ihrem Leben, was sie erlebt haben. Und es zum Nachdenken kommt. Ein Stil. Warum verkünden wir euch das, was wir gesehen und gehört haben? Wir möchten, dass ihr mit uns verbunden seid. Wir haben die Sehnsucht, dass ihr mit uns der gleiche Gott könnt arbeiten. Mehr noch, dass ihr zusammen mit uns erlebt, was es heißt, mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus verbunden zu sein. Spürt ihr etwas von dieser Leidenschaft? Was da steht, heißt, es gibt nichts Besseres, als den Gott persönlich kennenzulernen. Und wir erzählen euch von dem, was wir gehört und gesehen haben, damit du in das Geheimnis reinkommst, damit du den Schatz entdeckst. Also jetzt haben wir kein Beziehungsorientiert, wir haben kein Intellektuell, wir haben den zeugnishaften Stil gehabt, wir kommen jetzt zu einem nächsten Stil. Und das ist ein Spezielles. Es ist der dienende Stil. Ich weiß nicht, wer von euch Tabitha kennt. Wer kennt Tabitha? Die Bibel. Ganz wenig ist interessant, oder? Tabitha kennt wenig, weil Tabitha nie auf einer Bühne gestanden ist. Weil Tabitha nie ein Wunder vollbracht hat. Zumindest nicht eines, das wo, wo, wo im Skiwerfer war. Tabita war eine Frau, die ganz im Hintergrund gelebt hat. Von der Tabitha heisst Tabita tat viel Gutes und half den Bedürftigen, wo sie nur konnte. Bei uns in der hat es ein paar so Tabithas. Christine Büsse, zum Beispiel. Regula Birkenstock. Regula Gut, Elisabeth Kegi, Frauen, wo so Frauen, die im Hintergrund dienen, die vermutlich noch nie auf der Bühne gestanden sind, obwohl sie eigentlich da drauf gehörten. Frauen und Männer, die mit dem, was sie tun, Leute reden, als das, was wir sagen können Und wisst ihr, was bei der Tabitha passiert ist? Tabita ist gestorben. Und dann sind viele Frauen gekommen, vor allem Frauen Witwe, und haben getraut, weil sie gesagt haben, die hat in meinem Leben so viel Gutes bewirkt. Und sie ist dann wieder durch ein Wunder wirklich wieder verweckt worden. Und dann sind ganz viele Frauen zum Glauben gekommen, heißt Ihren Stil war Diene. Wissen Sie, Diene ist eine Sprache, die jeder Mensch versteht. Diene ist im Hintergrund, hat etwas zu mit Liebe, Leben. Und hat eine enorme Kraft, wo kann Menschen erreichen, wo sonst nicht erreichbar wäre. Ich habe gerade diese Woche eine Geschichte gelesen. ich möchte euch kurz vorlesen von einem Christ namens Stuart Holden. Vor einigen Jahren war ich in Ägypten und hielt etliche Versammlungen für Soldaten. Eines Abends unterhielt ich mich mit einem Sergeant, der ein helles Licht für Jesus Christus war. Ich fragte ihn, wie bist du zum Glauben an den Herrn gekommen? Antwort? In unserer Kompanie ist ein Soldat, der in Malta zum Glauben an Christus gekommen ist. Dort waren wir stationiert, bevor wir nach Ägypten kamen. Diesen Kameraden machten wir das Leben richtig schwer. Eines Nachts kam er von seiner Wache, todmüde und durchnässt. Doch bevor er sich ins Bett legte, kniete er nieder, um zu beten. Meine Stiefel waren nass und voller Schmutz. Da bewarf ich ihn mit meinen Stiefeln und knallte ihn, den einen an seine linke und den anderen an seine rechte Seite. Aber er reagierte nicht darauf, sondern betete unbeirrt weiter. Am nächsten Morgen standen meine Stiefel sauber und geputzt an meinem Bett. Das war seine Antwort auf meine Brutalität. Das war zu viel für mich. Das brach meinen bösen Sinn und Willen. Und noch am selben Tag habe ich mich zum Herrn Jesus Christus bekehrt. Wow dienenden Stil, wo einer durch die Liebe das Herz gewinnt voneinander. Vielleicht ist das dein Stil. Dann lebt er, Stil. Und im richtigen Moment auch mal dann etwas zu sagen, was dich antreibt, was dich motiviert. Fünfte Schuhe das ist der einladende Stil. So wie die Frau am Jakobsbrunnen. Was ist dort passiert? Jesus ist Mittagszeit, Jesus kommt an den Brunnen. Normalerweise geht man am Morgen Wasser holen, ist eine Frau. Und Jesus kommt mit der Frau ins Gespräch über ihr Leben. Und sie, sie kommen darauf, dass sie schon sechs Männer gehabt oder fünf, und der, was sie jetzt hat, auch nicht ihren ist. Und Jesus sagt, Weißt du was, du hast Durst. Du hast eine Sehnsucht, die dir kein Mann kann stillen Komm zu mir, ich gebe dir von dem Lebenswasser. Und die Frau merkt, das ist nicht einfach ein normaler Mann, das man einen Prophet sein, denkt sie. Und sie ist tief bewegt von dem, was da ist. Und eigentlich ist sie eine Aussenseiterin in ihrer Stadt. Aber sie hat gesagt, der Jesus, der ist so, das ist so speziell, wenn man den kennenlernt. Und sie ist in ihr Dorf gegangen und hat alle Leute zusammengehörpert und hat gesagt, hey, ihr müsst kommen, ihr müsst den Jesus kennenlernen. Und wisst ihr, was passiert ist? Das ganze Dorf ist gekommen und hat Jesus kennengelernt. Das war wirklich ein, ist ein Aufbruch gewesen dort. Warum? Weil sie eingeladen hat. Menschen mit dem Stil sind gastfreundlich, gesellig, kontaktfreudig, gewinnend, auch überzeugend. Und sie sagen, Hey, ich kann nicht so gut reden, aber komm mal mit. Wenn die Alpha-Flyer, in fünf Wochen geht los auf den Stuhl. Wenn das dein Stil ist, lad ihn, Begleite jemanden in Alpha. Und sag, das kann ich, ich kann jemanden einladen. Das, das entspricht mir und mach das. Es ist interessant, dass Jesus redet vom Einladen er ja von dem großen Hochzeitsmahl, wo er sagt, die, die eigentlich eingeladen wären, die sind nicht gekommen. Dann sagt er folgendes, Da befahl ihm der Herr, geh auf die Feldwege an die Zäune und dränge alle, die du dort findest, zu kommen, damit mein Haus voll wird. Das ist die Vision von Jesus. Die Vision von Jesus ist nicht ein kleines Grüppli und hauptsache da, wir haben es schön untereinander. Nein, die Vision von Jesus ist, dass sein Haus voll wird. Und unser Job ist es, einzuladen. Vielleicht ist das dein Stil, wo du sagst, das kann ich mega gut. Dann würde ich dir am liebsten einen Bus kaufen und sagen, bring alles jedes Leute mit. Weil das ist das, was dir entspricht. Einladender Stil. Der letzte Stil ist der konfrontative Stil, der Petrus. Das ist der, wo viele das Gefühl haben, so müsste ich sein. Es sind ein paar wenige, die das gut können, die Leute konfrontieren wo sie können, die sich ins Gesicht ihnen ansprechen können und sagen, so, hast du eigentlich schon mal überlegt, wo du deine Ewigkeit verbringst? Wenn du da hinten die Steigen runterkommst und, und stirbst, wo bist du denn? Das ist, das ist der Stil, oder? Gewissen von uns geht es kalt kalten Rücken ab, aber gewisse Leute haben die Begabung und sie können das. Und die sollen das auch leben, immer mit der nötigen Portion Liebe hoffentlich, und Taktgefühl. Aber das ist auch ein Stil. Oder der Petrus am Pfingsten am Pfingsten, wo wo, wo, wo er den Leuten aufs, aufs Gesicht zu, wo die euch zugelassen, haben gesagt, hat, ihr habt Jesus ein Kreuz gebracht. Du, wegen eurer Schuld ist er am Kreuz. Und dann haben sie konfrontiert und gesagt, hey, was ihr braucht, ist Vergebung für eure Schuld. Das ist der konfrontative Stil. Und wenn das Dien ist, dann Leben. Aber Leben mit einer ganz grossen Portion Liebe. Sechs verschiedene Stile. Konfrontative Stil, verkünde die Botschaft Gottes, tritt für sie ein, ob sie erwünscht ist oder nicht. Decke Schuld auf, weise zurecht, ermahne und ermutige und lass es dabei nicht an der nötigen Geduld und an gründlicher Unterweisung fehlen. Sei der Paulus zum Timotheus, geduldig, liebevoll, aber mach's, leib das, wenn das dein Stil ist. Meine Frage heute Morgen ist: welches ist dein Stil? Was ist der Stil, wo du sagst, das sind meine Schuhe, die zu mir passen? Möglicherweise ist es auch ein Gemisch von verschiedenen Schuhen. Oder die meisten von uns haben mehrere Schuhe in ihrem, in ihrem äh, Gestell und manchmal ein den ja, manchmal möchte ich den vielleicht mehr den. Außen an der Infothek habe ich euch einen Test, wo ihr herausfinden, was dein Stil ist. Wenn dich noch etwas mehr mit dem auseinandersetzen, kannst du gerne einen mitnehmen an der Infothek. Aber die Botschaft ist. Zieh die Stiefel von der Bereitschaft da, die dir passt. Wie wäre das, wenn dein Gebet jeden Morgen, wenn du die Schuhe anlegst, wärst Jesus, ich ziehe heute Morgen die Stiefel von der Bereitschaft da, dieses Evangelium weiterzugeben. Ich möchte wach sein für das, was du bereit hast. Und ich verspreche dir, du wirst weniger rumschleifern. Du wirst einen festeren Stand haben, weil du dich klar positionierst, zu wem du gehörst. Will du dich klar positionierst, dass du sagst, ich muss mich nicht schämen für meinen Herrn. Ich schäme mich nicht. Denn das Evangelium ist eine Kraft und eine Macht, die rettet. Könnte es sein, dass du nicht so stampfisch bist, weil die Schuhe nicht hast? Ich glaube, der Entscheid, die Schuhe täglich zu tragen, vielleicht sehr erste im in deinem Leben, wo du das entscheidest, wird dich bewahren vor vielem Eiertanz. Ich freue mich immer bei den Taufenen und wisst ihr, wenn Taufen sind, fängt fast jede Geschichte so an. Es hat jemanden gegeben im Leben, der mich eingeladen hat. Es hat jemanden gegeben im Leben, wo mir von Jesus erzählt hat. Es hat jemanden gegeben, wie in meinem Leben, der so ein Leben gelebt hat, wo ich gemerkt habe, wow, das redet für sich. Ich habe einmal am Anfang von den Lydia erzählt, erste Christi in Europa. Wie tragisch wäre das gewesen, wenn an dem Sabbatmorgen damals der Paulus und der Timotheus Flipflops angelegt hätten und gesagt hätten, wir gehen ein bisschen chillen und es ist eigentlich uns ziemlich egal, was mit diesen Menschen da passiert. Wie dankbar bin ich, dass der Paulus und der Timotheus an dem Morgen, an dem Sabbat in Philippi, in dieser Stadt im ehemaligen oder im Osten von Mazedonien die Stiefel der Bereitschaft angelegt haben. Was? Sie uns mal überlegen, was wäre passiert, wenn Sie es nicht gemacht hätten. Menschlich gesehen wäre das Evangelium nie nach Europa gekommen. Menschlich gesehen hat Lydia nie die Hoffnung gefunden, wo sie gefunden hat. Und das nur, weil sie bereit sind, die Stiefel von der Bereitschaft legen. Zwei Fragen zum Schluss. Erste Frage. Hast du Frieden mit Gott? Hast du persönlich... Friede mit Gott. Wenn nicht, möchte ich dich heute Morgen einladen, Jesus Christus persönlich kennenzulernen. Friede mit Gott ist möglich aufgrund von dem, was Jesus da hat. Dass du sagst: Jesus, ich möchte Friede mit Gott. Vergib du mir meine Schuld und komm du in mein Leben. Von jetzt an möchte ich mit dir leben. Wir haben nachher Zeit, auch während der Zeit, wo wir Arbeitungslieder singen, hinein. Die Möglichkeit, hat ein Team, das ist, das Gebet anbietet. Komm dort Ich selber werde auch dort sein und ich werde dir helfen, Jesus persönlich kennenzulernen, indem ich dir ein Gebet vorbereite und du kannst es mitbeten und du kannst heute Morgen Frieden mit Gott Vielleicht ist der Morgen da, wo du sagst, heute Morgen tut Jesus mir, Gott schließt mir mein Herz auf. Ich möchte, dass ich an diese Sehnsucht, der Frieden mit Gott überzukommen. Dann komm nachher hindern. Vielleicht braucht es Mut, hindern zu kommen. Vielleicht braucht es aber noch viel mehr Demut. Und zu sagen, ja, heute ist der Tag, wo ich Jesus Christus in mein Leben aufnehmen wollte. Ich komme nachher von dem Paar. Und ich mache das fest. Erste Frage. Zweite Frage. Drehst du die Schuhe von der Bereitschaft? Bist du ein Christ, der diese Stiefel täglich anlegt und sagt ja, ich gehöre zu Jesus und ich trage die Schuhe und ich werde sie neu, neu anlegen? Vielleicht ist es diese Schuhe, vielleicht ist es diese Schuhe, die Schuhe von der Bereitschaft, wo du sagst, den trage ich und den möchte ich annehmen. Wie wäre es heute Morgen, eine Entscheidung zu treffen? Ich werde nächste Woche keinen Morgen aus dem Haus gehen, wo ich nicht meine Schuhe anlege. Das werden alle machen. Aber wenn ich die Schuhe anlege würde ich mich entscheiden, dass es Schuhe von der Bereitschaft sind, das Evangelium von Jesus rauszubringen. Ich möchte einen Moment still sein und beten. Und Vater im Himmel, ich möchte dir danken, dass dieses Angebot steht, dass wir Frieden haben mit dem Allmächtigen Gott, wo Himmel und Erde geschaffen hat. Und du bist heute Morgen da und sagst, hey, das Friedensangebot ist heute Morgen im August, am dem Sonntag, da wie dort am Sabbat in Philippi. Und wenn es heute Morgen Lydia da hat, Jesus. Frauen, die merken, heute Morgen, ich wette, ich möchte, persönlich Frieden mit Gott, dann gibt du ihnen den Mut auch, das festzumachen. Und wenn es heute Morgen Männer da hat, die sagen, heute Morgen möchte ich den Bund mit Gott einschlagen und das Friedensangebot annehmen, dann gib du ihnen den Mut, den Schritt zu tun heute Morgen. Da bitte ich dich. Und da ist die Frage von dir, an jedes von uns bist du bereit, meine Schuhe von der Bereitschaft von Frieden anzulegen? Und die Schuhe anlegen ist ein Entscheid, Jesus, und ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst dabei, dass wir nicht ein laues Christsein leben, wo so niemand es wissen sondern wo wir feste Standpunkte haben. Von deiner Liebe motiviert, weil wir selber erlebt haben, dass es nichts besser gibt, als dich zu kennen. Lass uns Menschen sein, die diese Schuhe täglich anlegen. Ich bitte dich darum, Herr. Amen.